0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. V tomto dílu je znovu mým hostem Zdeněk Mikuláš z prodejní společnosti Samak, která se specializuje na prodeje rodinných firem, středních a velkých. A Zdeněk nám s jeho týmem pomáhá při prodejích firem našich klientů. A dneska jsem Zdenka vyspovídal na téma, jaké jsou smrtelné chyby při prodeji vaší společnosti. Mluvili jsme třeba o tom, jaký největší chyby dělají majitelé při prodeji svých firm, co jsou tyhle chyby a kolik je nakonec stojí peněz, no a samozřejmě o tom, jak se těmhle zbytečným chybám vyvarovat. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a tu rentu jim pak taky pomáháme třeba po prodeji jejich společnosti investovat a čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a doplnil bych dneska určitě důležitý téma, aby si ji taky dokázali užít a pomáháme jim taky ten majetek potom strukturovat a předávat na tu další generaci tak, aby ten převod proběhl efektivně, žádaně a do budoucna funkčně. A teď už nebudu zdržovat a pustíme se do diskuze. No a uh, když uh, do té firmy přijdete, a, protože já ty otázky dostávám, že ten, uh, ten investor přichází, říká, já mám tady firmu, já vlastně často výdám, když vynechám ten důvod, toho, že už je mi nějaký počet let a uh, nemám nástupce, nebo, uh, nebo samozřejmě jsou ty motivace, mám zdravotní potíže, prostě donutilo mě to přemýšlet nad životem, prostě vyhodnotil jsem, že chci nějakou změnu, prostě proto prodávám. Tak uh, výdám uh, v poslední době, uh, Uh, relativně často takovou jako mladší generaci těch vlastníků, který skutečně ve věku někde v úrovni třeba kolem 45 let, dojdou do zjištění, že to chtějí prodat. A já se jich pak ptám přesně, otázku, proč to chcete prodat? vám to? Jo, problémy ve firmě nejsou? Máte to nějak strukturovaný? A v něčeho vlastně řeknou, že... Uh, já jsem vlastně programátor, typicky jeden, říkal, já jsem programátor, jsem ajťák, prostě vlastně to mě baví. Druhý říkal, já jsem technolog, prostě mě baví ta výroba, prostě je to to, to, to v čem, to, čem se jako rád zabývám. A, a ten ajťák, zrovna tak říkal, já jsem se vlastně po těch 15-20 letech toho podnikání najednou probral a zjistil jsem, že že vlastně už vůbec neprogramuju, že vlastně vůbec se nedostanu k tomu počítači do té práce, o který bych chtěl. A řídím tady najednou stovky lidí, řídím tady v jeho případě jako globální biznis, globální řeším účetní závěrky, řeším vztahy s investorama atd. a tak dále. A mě to vlastně nebaví. Já jsem zjistil, že jsem to začal dělat úplně pro něco jiného. Technolog. Úplně to jsem. Já se vlastně do té výroby už nedostanu, nedostanu si na to, abych si sáhnul na ten materiál a vlastně řeším tady nájmy, vztahy, prodeje, nákupy, strategický materiál, zaměstnance a jsem úplně mimo vlastně rámec, ve kterým jsem chtěl bejt. A hrozně často vidím tu jejich, Když jsem se ptal na to, že co, co oni pak dělají, tak já u nich hrozně často vidím tu touhu potom po tom zjednodušení si toho života, po té jako přímočarosti, potom potom, aby večer a ráno mohly vstát bez toho výřivýho pocitu myšlenek v hlavě, co ten den ještě musí řešit. Ale taky vlastně pod čarou tý jejich informace vidím to, že ty firmy se často nacházejí v takové fázi toho přerodu mezi tou, privátní firmou, mezi tou firmou, kde já jsem znal jménem všechny, se všema jsme si jako týkali, roz, rozuměli, nebyl problém, tak přechází do fáze, kdy vlastně se ta firma mění pomalu v trošku třeba nějaký jako už korporátnější model, někdy jsou opravdu ty firmy velikánský, už je potřeba za, zabádět ty procesy, strukturovat vlastně nějaký vnitřní řízení a to třeba už není zase jejich, jejich vášení. Ale Samozřejmě, vydáme ví, to konec konců spolu <laughs> taky v těch případech, že a, někdy je to kontinuální proces a ten člověk už to v čase strukturuje. A, a, a někdy jsou ty případy takové, že ta firma jednoznačně přeroste. Prostě Oni pořád řídí jako to, jako to, jako ten svůj, živ, tu svůj živnost na, na počátku, akorát, a, akorát s výjimkou toho, že už si z té živnosti netočí jednotky milionů korun ale třeba stovky milionů korun a často jsou tam ty extrémy jako velký, jo? nerozlišování firmní peněz od osobních peněz a podobné věci. Tak tohle mi mě třeba zajímalo jenom, co by si jako řekl, že na co si dát určitě pozor, co je, co je takový. Těma jako, smrtelnýma chybama, který vás můžou prostě doběhnout v té fázi toho prodeje.
1: No, to, to, to si myslím, že je moc, moc pěkné téma, protože ty motivy proto je, proto je důležité i navnímat ty motivy, toho, pro, proč prodávám. Prodávám proto, že jsem unavený, prodávám proto, že dělám práci, která mě nebaví. Uh, uh, prodávám uh, proto, uh, že jsem to doteď nějak. Uh, nějak řídil a mám pocit, že vlastně už jsem na na konci cesty a že už tomu nemám co co, co dát. U těch těch mladší generací já vnímám ještě jednu věc, kterou mnohem míň, v podstatě prakticky vůbec, nevnímám u té starší generace prodávajících. Starší generace prodávajících se k k tomu svému podniku stavila možná podobně jako, jako, jako ty, ty, ty Dupontovy, ale v určitý moment vlastně jako ne, neumí, protože nemají tu zkušenost pracovat s tím přes generace. Případně o tom uvažujou a potom řešíme ty mezigenerační obměny, ale vlastně oni, ty, ty, ty pánové a dámy, založili ty podniky, založili v garáži, postupně nějak rostly, postupně přibalovali a vlastně jako spontánně a podle mě mnohem míň řešili to, jestli, mě ta práce, jestli ta práce, kterou teď dělá, mě baví nebo nebaví. To si myslím, že mnohem víc řeší ta mladší generace. Takže tady tihle pánové a dámy budovali tu, tu firmu tak nějak spontánně, v zásadě intuitivně. A to může být i jako relativně velká firma. Teď, teď, teď zrovna po, my, my, my jsem mluvil s nějakým majitelem firmy a říkal, ale my jsme, nepovedl se nějaký prodej, ale i ten nepovedený prodej dal tomu majiteli nějakou zpětnou vazbu, reflexi toho, co, vlastně, co po něm ten kupující chtěl, kupující korporace, profesionální, jaké informace, jaké data po něm chtěl. A on si uvědomil, říká, ale já bych vlastně sice prodej nevyšel, možná ho zkusíme jinde jinak, ale když, když budeme dál pokračovat v tom fungování, tak jsem si uvědomil, že vlastně Většinu těch věcí já mám v hlavě. Já většinu věcí řeším intuitivně. Ta firma mi někam vyrostla a já teď to z té hlavy potřebuji vlastně dát na papír. To je něco, co korporace neřeší, protože už to na tom papíře dávno má. Pravidla, směrnice, hierarchie, kompetence, role. A což je... Nádherné, když si tohle vlastně ten majitel uvědomí a často tohle bývá taky jeden jeden z momentů, kdy ta firma skutečně, já říkám, z garáže se se přesunuje do do té, já tomu říkám, rodinné korporace. To znamená, ideálně je samozřejmě... Do, do, dobrat se stavu, kdy zachovám prvky rodinnosti, ale současně už aplikuju korporátní mechanizmy v té firmě, protože to je nezbytné. To mimochodem občas, kdy, kdy, kdy kupují finanční investoři, tak jejich rolí často. Bývá to vlastně pomoc té firmě s tímhle přechodem. Pomoc jí předbudovat do té korporace a v ten moment potom prodávat typicky tomu strategickému kupujícímu. Protože ten strateg může často bojovat s tím, že ta firma ještě příliš garážová, kromě toho, že tam budou úplně jiné kultury, tím pádem nastavené. Ja, ta, tak může tohle být důvod, proč vlastně garážovou firmu strateg ani nekoupí, ja, protože potřebuje ještě, já říkám, potřebuje správného partiáka, který tu, 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 toho garážistu pře, pře, převede do, do té korporace, aby potom byl dobrou nevěstou pro toho stratega. Takže tohle já vnímám jako jako jako
0: jeden moment. Takže takže chápu dobře, že ti myslíš jako to, že není ten systém toho vnitřního řízení, jo? že to je ta one tak, man show. Teda, tak, jo? Že to, tak je, prostě to ani nemusí
1: být one man show, ale že, 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 že děláte obchody intuitivně, že nepracujete na nějakých, nemáte systematické business plány, v zásadě řešíte věci, tady cítím, že by se něco mohlo dělat, tady by se nemuselo nemusel dělat. že samozřejmě majitel jako typicky má má pocit, že jako to na něm stojí, že on musí dělat všechna ta rozhodnutí, takže i tohle odproštění se od toho, vlastně dání důvěry to, tomu, těm, tě, těm lidem pode mnou, nebo té rodině, nekoukání ne, ne na to, že ten syn to dělá trošku jinak nesnažit se, o to souvisí s tím, nesnažit se, aby to dělal úplně stejně. Ono nakonec, jako když ho nechám dělat tu práci trochu jinak, tak to může tu firmu naopak poposunout. Asi za to spíš o tom, jako držet nějaké základní meze, hranice toho, kam nepustit, co nepustit a to už, tím už se dostává mnohem víc zase do zpátky do té zprávy já, toho majetku. Já nechci, aby, mi ten, ten, aby se mi ten majetek aby se mi já, zmenšoval, já chci, aby mi ten majetek se, se udržoval hodnotu a samozřejmě v tom ideálním případě se zvětšoval. Já, to by měl být ta, 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 ten základní milník. Ale možná já jsem chtěl ještě zmínit jednu věc. A někdy, ně, někdy a, a je, je docela zajímavý v těch prodejních procesech, zvlášť když se nepovedou ty prodejní procesy, tak se dostáváme do situací, kdy si říkáme, fajn, prodej se nepovedl, Nikdy se nepovede, Já se v, to, v, tom, v tomhle kole se nepovedlo, ale my bychom teď měli tu firmu vlastně řídit a někteří mladí startup, startupy fungují vlastně dneska jako projekt. To je obrovský rozdíl od těch fungování těch firm těch, z té staré generace, která dneska prodává, která nikdy tu firmu nezakládala jako projekt. Firma, to to byl spontánní proces, který vznikl, protože se něco zprivatizoval, protože někdo přišel o práci a spontánně jsem, jsem to někam dotáhl. Dneska i v tom uvažování těch mladých lidí je vlastně pragmatismus, kdy spousta mladých lidí vám řekne, no já jsem tu firmu založil proto, abych ji za pět let prodal. To je v zásadě pragmatické uvažování to, i toho, toho finančního investora. Proč jsem koupil tu firmu? Proto, abych ji, za, abych ji zhodnotil a za pět let prodal. Dokonce, dokonce vesměs říká se, ten finanční Investor v momentě, kdy kupuje, tak už by měl vědět, v zásadě, komu, to, komu to potom proda. Teď nemyslím konkrétně jméno, ale prostě musí to směřovat do té, té, té vize. Já vím, kam a proč tohle se mi líbí a co s tím mám udělat, proto, abych to po, potom dobře prodal. Tím spíš, takže záleží taky na tom, jak se k tomu v podnikání vlastně postavím. Často potom se dostávám přesně nebo tuhle debatu o tom, přetvoření té firmy na projekt se dostáváme v momentě, kdy ten, ten prodej nevyšel a když si s, s těmi majiteli si, si sedneme a řekneme pojďme se teď na to dívat mnohem víc jako projekt, protože ten projekt je vlastně prodat a často totiž ten projekt, to, to není šestiměsíční záležitost a většinou nemáte úplně komfort toho času, že byste si řekli Já cítím, že to do tří let budu muset prodat. Co bych měl v příštích třech letech udělat pro to, abych to za ty tři roky prodal? I to, to je to ná, nádherná situace, pokud s tímhle ten majitel přijde, případně pokud v rámci té debaty třeba i o té mezigenerační obměně, dospějeme k závěru, že třeba tato divize nebo tenhle podnik by bylo dobré prodat, tak máme, máme, ten, máme ten komfort toho času s tím podnikem pracovat. Většinou, většinou pracujeme s nějakým horizontem třeba 9 až 18 měsíců. Což v podstatě znamená, nemáte prostor na nějakou systematickou přípravu. Máte prostor na to elementárně pochopit fungování té firmy. Bohužel spíš z ekonomických důvodů my prakticky nikdy neděláme takzvanou předprodejní prověrku v té firmě. Protože by to bylo neekonomické, stálo by to spoustu peněz. Ale je to jeden z mechanismů, jak Popsat, pochopit fungování té firmy a jak zabránit potom některým nepříjemným momentům v rámci třeba toho, toho prodeje. My co děláme z, z ekonomických důvodu, tak děláme spíš identifikaci takových jako top 10, top 20 problémů, typických problémů, které cítíme v těch, v těch firmách historicky, ať už jsou to právní, daňové, účetní, a nebo, ne, nebo systé, systémové problémy. Tak Jaké taky, to jsou? Takový uh, uh, já, já vždycky říkám, transakce typicky nepadá na nějakých právních problémech transakce, pokud pokud tu tu firmu neohrožuje nějaká drastická správní pokuta, nějaký drastický spor, případně pokud ta firma není v insolvenci, nebo se se neblíží někam do insolvence. Takže většinou většinou právní problémy nejsou důvodem pro to, proč by se transakce neudělala. Většinou jsou to spíš důvody, důvody, které můžou mít vliv na cenu, můžou mít vliv na způsob úhrady kupní ceny, to znamená, že prostě peníze nedostanou na dřevo, ale budou někde ležet a budou čekat, až třeba se, se, se nějaký právní problém se vyřeší, a, 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 ale nespůsobí kolaps té transakce. Daňové problémy, pokud nejsou fatálního rázu, tak většinou taky nespůsobí to, že by se transakce neuskutečnila. Mnohem víc způsobí, způsobí to, že peníze někde musí ležet bokem. A co jsou třeba takové, co pod daňovým problémem? Daňový problém, typicky to, to, to můžou být transakce mezi spřízněnýma osobama. Tak, uh-huh. Takže půjčky
0: mezi vlastníkama a Půjč,
1: Půjčky mezi vlastníkama, nevypořádané pohledávky. Velká pokladná. Velká, velká pokladná používání soukromých věcí, je, účtování do firmy, je, je, různé švart systémové věci nebo kvazi švart systémové věci. Je, jako tě, těch, těch věcí může být celá řada. Je, a vlastně ti kupující dneska, dneska málo kdy se stane, že by kupující v zásadě jakéhokoliv vražení, že by do té firmy před tím prodejem nebo předtou tou koupí, že by neposlal právníky, daněře, finančáky. A ty problémy, oni mají taky svůj seznam top 20 věcí, na které se dívají primárně současně v první vlně třeba té revize, v druhé vlně revize jdou do, do, do velkého detailu. Často, bohužel, bohužel, to je díky té neexistenci té předprodejní prověrky, až v rámci té, té hloubkové prověrky, kterou vám děláte ten kupující, kdy často se na ani nedozvíte ty, ty výsledky, co, to, co způsobilo ty problémy, tak, tak se, se, se dozvíte nějaké obecné anebo konkrétní problémy, které byly identifikovány až v průběhu té prověrky. Tam je to samozřejmě nepříjemné, proto my se snažíme ty, ty, ty základní věci identifikovat relativně rychle, tak, abychom měli prostor Za prvé na to s tím něco udělat, to znamená, identifikujeme problém v té přípravné fázi, je to problém, který je zhojitelný, tak ho začneme hojit. Po, po, po dohodě s majitelem. Případně identifikujeme, že je to problém, který který víme, že tam je, víme, jak se dá vyřešit, ale většinou, já preferuju transparentní přístup v těch procesech, tak v určitý moment tomu kupujícímu i sdělíme, bez ohledu na to, jestli, jestli to objeví sám. Nesnažíme se nechat je to objevit, protože v tu chvíli se taky trochu může, může hroutit důvěra toho kupujícího a my chceme prodat, takže, takže nesnažíme se ho nachytat na tom, že něco neobjeví, ale spíš mu to říct, vědět, co to bude znamenat, co to, co to bude znamenat i z pohledu třeba ceny, z pohledu smluvní dokumentace a, a, a být schopný reagovat na to, jak to vyřešíme. Jak to vyřešíme? Vyřešíme to tak, že třeba tenhle majetek my si odštěpíme, nebo tady to, to toxické aktivum, pasivum si prostě odštěpíme, že si to převezmeme riziko. To znamená mít řešení. Podle mě je strašně důležité nebýt vystaven konfrontaci toho kupujícího, který vám řekne, tohle je problém, tohle je problém, tohle je problém. Když si představíte, když pojedu kup, prodávat auto do bazaru, tak ten šikovný bazarista mu řekne, no a tady je to zrezlé, tady tohle nefunguje, špatně to parkuje, špatně až startuje. A v tu chvíli, co, co, co je důvodem tady těchto poznávek. S, s, srážíte cenu? Ja, to, tomuhle chcete čelit, ja, takže musíte být e, připraveni, chceme být připraveni přesně na tady tyhle otázky, případně je rovnou předjímáme a říkáme, tady je tenhle problém, tenhle problém budeme řešit takto.
0: A pokud e, dojde třeba k nějakým těm... E, a já bych řekl, že možná to můžu být jako klasický daňový problém, že to je prostě firma, která rostla prostě od toho malá, a ten na to nebyl úplně připravený, Tak dokážu, že se tam ty otázky toho různých zápůjček a převodů a tak dále můžu vyskytovat, nebo ten, říká, ten typicky ten, ten soukromý majetek, třeba že jo, ve firmě jako, výdám, a výdám, jako nemovitosti, že jo, v tom nakoupený, že jo, samozřejmě že jo, auta, různé prodynie a tak dále. Tak. Jo, když to přijdete, vyřešíte to, to nějakou, nějakým se to poskládá, popřehází a tak dále, tak přece jenom pořád je to vlastně relativně čerstvá změna, že vy uděláte tyhle ty změny, oni proběhnou v tom daném roce, v účetnictví se to projeví že ho, až následně. Hmm. Je to dostatečný? Nechce ten vlastník vidět nějakou čistou, jako dlouhou minulost, je pro ně dostatečný, že se řekne, tohle tady bylo, my jsme to takhle vyřešili, už to tam hmm. není? Uh,
1: určitě ano, jako ten. Ten nejkritičtější problém, který tu transakci může zastavit, zpomalit, tak je, tak je spíš tak je, tak, tak je v oblasti účetnictví, v oblasti dat. Kvality dat, transparentnosti dat, aktuálnosti dat. To je každý kupující v zásadě, když bude mít zájem o tu společnost, tak jediné, na co se může spolehnout, tak na data, která dostane, takže že jsou pravdivá. A v momentě, kdy ta data nejsou pravdivá, tak kromě toho, že se zhroutí důvěra v v tu firmu, i když se úplně nezhroutí důvěra, tak se zhroutí důvěra ve ve výši ceny, v v transparentnosti těch těch informací a v tu chvíli se, se, se vám hroutí ta očekávaná cena na hroutí se vám někam, někam třeba i k nule. A v každém případě z pohledu prodeje, to, to znamená, ta firma se asi dá prodát, ale velmi pravděpodobně za ní majitel vůbec nic na dřevo. Všechno bude případně ležet někde v úzkově. a ještě tam budou, jako kupující, budou opatrní a budou si tam dávat velký diskont na to, že tomu nevěřím. To znamená, já, tam to z, 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 z pohledu prodeje je to za mě nejlepší strategie v, v, v ten moment. Já radši zapomenout na to, že jsem se těšil, že jež za 12 měsíců budu bývalý majitelem firmy, Já, říkám vyhrnout rukávy a naopak jako udělat, Udělat úklid, udělat úklid, ztransparentnit ty ty, ty data, ztransparentnit účetnictví. A a tam si myslím, že zase důležité, abych byl schopný ukázat taky několika letou letou historii. Protože samozřejmě chyby se můžou stávat. Ale tu, tu, tu důvěru mám jenom jednou, pokud tu důvěru ztratím, tak tak se mi bude hrozně špatně prodávat. Proto, jestli je někde nějaká kritická, smrtelná chyba v tom tom prodeji, tak já ji vnímám v oblasti účetnictví a transparentnosti dat. A bohužel teda v řadě řadě firm menších, středních Kvalita dat a účetnictví není úplně dobrá. A to, a to i proto, že třeba z účetní, účetní jsou rutinéři, oni dobře účtují rutinní operace. Už úplně samozřejmě nejsou, nejsou to lidi, kteří by vám byli schopni dávat reporty data. Takže často firmy hoří na tom, že nejsou schopni vyprodukovat data a to proto, že ten majitel vlastně nepotřebuje, on tu firmu řídí intuitivně, nepotřebuje vědět kromě toho, kolik má peněz na účtu a kolik má faktur ve splatnosti, tak, tak nepotřebuje nějaká detalnější data a tam já vždycky říkám, že je strašně dobré, když v momentě, kdy, kdy podnikatel si jde do banky, takže vlastně ta, ta banka ho nutí k tomu, aby některé elementy, některé procesy, aby začal vnímat, byť ten podnikatel v daný moment je to pro něho obtížné ale ono vlastně z pohledu pak třeba toho budoucího prodeje je to vlastně dobře. To znamená...
0: Že ideálně, než budu prodávat, zkusit si požádat o úvěr někde. Já...
1: to zkusit si požádat o úvěr, anebo když jsme na straně kupujícího, tak za mě dobrým indikátorem toho je, že, že tam úvěr je že tam banka je, že je tam po nějakou dobu, že banka dostává kvartální výsledky a a funguje v momentě, kdy v té firmě banku třeba nemáte nebo nebo, nebo ten úvěr je v zásadě symbolický, přestože víme, že ta bankovatelnost toho subjektu je mnohem vyšší, tak tak, tak vlastně z pohledu kupujícího spozorníte, z pohledu prodávajícího je to vykřičník, který který říká, proč tam ta banka není, co co, co je tím, tím, tím důvodem a to může být vlastně to může být, ta odpověď na to může být, no protože, protože. A a pak to znamená fajn, i takováhle firma se dá prodat, ale musí se tam ještě odpracovat nějaká nějaká část.
0: Dobře, Zdenku. Tak jo. Já myslím, že jsme ty témata dnešní probrali v celkem široký výši. Já mám ještě nějaké další otázky směřující právě k tomu, kdy třeba uvažovat nad tím prodejem, kdy nad tím předáním a jak vlastně třeba poznat, jestli ta firma má vlastně cenu a jakou. Ale to si necháme do následujícího dílu, na který se můžete těšit v příštím měsíci, ať si nevystřídíme všechny ty náboje hned na (laughs) poprvé. Tak my vám všem moc děkujeme za pozornost, ať už jste se dívali na našem YouTube, to je ten nedíl, jsme ji natáčeli, nebo jste poslouchali na podcastu. Pokud je téma prodeje firmy nebo ty úvahy na tu restrukturalizaci a na nějakou budoucnost vaším tématem, neváhejte se pozvat, můžete to udělat velmi jednoduše na e-mail řízavináchcim.cz a my s váma probereme konkrétní další možnosti. Tak díky za pozornost a budeme se těšit se zvinkem zase na u dalšího dílu brzo naviděnou nebo naslyšenou. Díky, díky za pozornost. Děkuji.